0: ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Contreras y les doy la bienvenida a esta, su área de combate. Tenemos mucho que platicar, eh, dos eventos en el UFC Apex el fin de semana pasado que nos podía dar al contendiente en las 205 libras con eh, Jan Blackovic en contra de Alexander Rakic, desafortunado eh, final para el serbio y también que podía ser otra contendiente si Holly Home eh, vence a Ketland Viera este fin de semana en el peso gallo femenil. Así es que peleas interesantes. También, obviamente, el regreso de Santiago Ponce y también eh, el debut de Manuel Eloco Torres, que dejó muy buena impresión. Y Bono a performance de la noche allá en la misma eh, noche de UFC Vegas 54. Vamos a hablar también mucho de boxeo, se nos quedaron muchos pendientes. Eh, Charlo, el eh, zurdo Ramírez... También va a estar con nosotros Kike Rodríguez para platicar de eso, así es que no se despeguen del área de combate. Vámonos entrándole ya en materia y saludando a los invitados de esta semana. Eh, ya está conmigo Cristian Tetzpa, escritora de UFC Español y también de Meme Shock, Diego Lecanda. Eh, Diego, Cris, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos Diego? Pues contenta ¿no? de estar con ustedes, de poder platicar eh, sobre lo que pasó la semana pasada y lo que va a venir para esta, ¿no? Creo que son carteleras eh, muy interesantes, ya en la antesala de UFC 275. Entonces, gracias por invitarme.
2: Igual, eh, Carlos, Cris, ¿cómo están? Eh, gracias por la invitación. Estuvo difícil la tarea de esta semana, porque fuera del de estelar, el coestelar, eh, muchas peleas de, de peleadores nuevos, con, con pocas eh, peleas. Pero va, pero va a estar muy divertida la cartelera, son de esas que pasan por abajo del radar, y aparte de lo que pasó la semana pasada, pues mucho que decir.
0: Bueno, obviamente, eh, presencia latina con Santiago Poncinillo, también está eh, el regreso al peso ligero de Omar Morales contra Euros Medic. Pero vámonos con lo que sucedió eh, primero el sábado anterior. ¿Qué nos deja el evento estelar sobre todo? Jan Blackovic en contra de... Eh, Alexander Rakic, Rakic iba eh, ganando probablemente el segundo round, las tres tarjetas eran idénticas, las tres tarjetas de los jueces habían visto ganar a Jan Blakovic el primero, yo también lo había visto así, el segundo es muy claro de Rakic porque logra el derribo, y entrando el tercer round, cuando parecía que obviamente iba a crecer a Alexander Rakic en ese tema ya de lo físico eh, tiene un... como que pisa mal, no tiene estabilidad en la rodilla derecha, y parece que tiene una lesión eh, de ligamentos que podría dejarlo fuera mucho tiempo Jan Blackovic, desde su punto de vista, queda de nuevo como el siguiente contendiente a las 205 libras, ya lo decías, Cris, porque eh, en un par de semanas ya tenemos la pelea en Singapur con Glover Teixeira defendiendo contra Jiri eh, Prohaska y que necesitará un nuevo retador.
1: Sí, eh, después de este resultado, yo creo que Jan sí se pone nuevamente en la fila. Eh, fue su regreso apenas después de haber perdido el cinturón contra Glover, pero incluso Glover, que es el campeón actual, eh, tuiteaba, ¿no? Después, eh, no, justo antes de la pelea que él se dedicara a ganar la pelea del sábado refiriéndose a Blajovic y después eh, quería volverlo a enfrentar. Entonces yo creo que sí se pone como uno de los retadores importantes en esas 205 libras y Giri Prochaska también lo decía, yo también te quiero enfrentar Blajovic. entonces dependiendo qué es lo que suceda en UFC 275, yo creo que ya sí levantó la mano porque además eh, pues está arriba en el ranking, un poco por debajo estaba Rakic, pero con esa lesión, pues yo creo que el lugar natural sí sería para el polaco.
0: Qué pena para Rakic, esperó más de un año poder enfrentar a Jan Blakovic. Primero lo quería siendo campeón, luego se dan las condiciones así como contendiente, y bueno, pues termina una pelea con un final inesperado, ¿no? Pero como dice eh, Blakovic, bueno, yo no tengo la culpa, ¿no? Mi cuerpo resistió, el del no, y aunque le desea pronta recuperación, pues las condiciones ya están dadas así.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. La, la verdad es que no es la manera en la que uno quiere que se defina un contendiente, que además pudo haber sido del otro lado, porque ese corte que tenía ya en Blackwich en el ojo también pudo haber sido como para que tuvieran la pelea, se veía muy grotesca esa cortada y, y, y muy cerca del ojo. Entonces pudo haber sido al revés y bueno, como, sí, como dices que dijo Blackwich, él, él aguantó más y, y sí, la división creo que necesita un, acomodarse un poquito más. Blackowicz ha hecho suficiente para mantenerse ahí en el top y, y decir, bueno, aquí estoy. Es una pelea que, que todos nos gustaría ver. Creo que si eso es lo que quiere Teixeira, los que tenemos años de, de ver el deporte, pues, pues nos gustaría verlo irse como, como él quisiera. Entonces, pues, ¿por qué no? Eh, y y si, si creo que eh, dijo Rakic que esa lesión la había tenido hace eh, como unas tres semanas antes de de la pelea, si no me recuerdo, que por ahí leí. Entonces, pues, digo, él, él, él tomó ese riesgo y, y digo, todos los peleadores entran con, con lesiones a, a, a sus peleas, pero pues bueno, es, es, es lo que pasó.
0: Estuvo muy cerca de detenerse la, la, la pelea, por cierto, entre el primero y el segundo. Incluso eh, recurrieron a la revisión. Yo estaba, cerca, estaba atrás de la mesa de la gente de la comisión y recurrieron a la revisión. Hay que recordar que la repetición instantánea solamente se puede usar cuando son acciones de final de pelea, una acción que terminaría con la pelea, un cabezazo ilegal, del que no se puede eh, regresar para ver si fue ilegal o no, para ver si fue tres puntos o no. Y en este caso estaban revisando si había sido piquete o puño, ¿no? Lo que había lastimado a Jan Blackovic. Eh, al final lo, el médico decide que, que Jan puede seguir y no tienen que recurrir a, a la, a la, a lo que, al veredicto de la repetición instantánea eh, que en la que estuvo trabajando eh, Herding con la gente de la comisión. Herding estaba como oficial, no estaba como referí en esa en esa pelea. Pero bueno, eh, ya tenemos eh, ahí definido entonces que Jamlakovic que, eh, queda como contendiente. Por ahí Anthony Smith está diciendo, hey, no me olviden, yo estoy otra vez en buena racha. este Anthony ya peleó por el título cuando todavía John Jones era el campeón, así es que eh, por ahí puede ser, si las cosas se complican, que pudieras ver una pelea entre Blacovics y Anthony Smith de contendientes en caso de ser necesaria. Yo creo que no, pero también hay que ver cómo está Glover Teixeira en contra de un Giri Projasca, que parece, que parece ahí como un androide, que parece muy difícil eh, de, de tocar, a pesar de que eh, oh, se expone por, por su estilo, pero que la verdad se ha visto muy bien. En fin, veremos qué se define después de UFC 275 allá en Singapur. Vamos a siguientes, eh, eh, al siguiente tema que quería platicar, eh, Manuel Torres, Manuel Torres se convierte en el peleador mexicano número 39, peleador nacido en México número 39, dentro de la historia del UFC, eh, en contra de Frank Camacho, él había eh, tenido que esperar casi seis meses para su debut, de hecho ya de los que obtuvieron el contrato de contender solamente nos falta saber la fecha del debut de Cristian Quiñones, ya eh, Daniel Selhuber, sabemos que va a debutar en septiembre, ¿Y, ¿y qué les pareció el debut de Manuel? obviamente? Contra un rival que venía en una racha complicada, como Frank Camacho, que había bajado de las 170 a las 155 libras, pero a final de cuentas, hace todo bien, hace todo lo que tenía que hacer, eh, llevarse la finalización temprana y un bono en su debut.
1: Increíble, ¿no? Lo que hace Loco Torres. Yo creo que eh, todos los latinos y, y todos los peleadores quieren debutar de esta manera, pero... Eh, la manera en lo que lo hace, en ese eh, knockout, cómo lo finaliza, la emoción que tiene después de haber conseguido el triunfo, o sea, se ve auténtico, se ve muy emocionado, son de esos peleadores que realmente te contagian, ¿no? El bailecito final, cómo se expresa eh, ante los micrófonos, creo que es un peleador que tiene muchísimo potencial está en la división más complicada, en las 155 libras. Entonces, comenzar su camino de esta manera, con un bono, llamando la atención de la división, creo que es muy importante eh, y creo que le abre muchísimas puertas, ¿no?, para eh, ir conquistando a la afición para ir conquistando a la categoría para ir eh, teniendo rivales pues cada vez mejores cada vez mejor ranqueados creo que es un buen comienzo me recuerda mucho eh, cuando debutó bollito que también eh, pues lo hizo de manera espectacular entonces eh, creo que es el inicio de una gran carrera dentro de UFC dentro del octavo no y ojalá que pueda regresar pronto no porque terminó eh, pues rápidamente la pelea entonces me parece que no habría por qué no darle una oportunidad eh, rápidamente.
0: Por ahí, Diego, eh, eh, platicábamos fuera del aire, eh, una buena exhibición, eh, muy buena la combinación final, pero corrió algunos riesgos, Manuel, eh, que hay que corregir y son el tipo de cosas que hay que trabajar después de un debut.
2: Sí, justo. O sea, súper contento por él, obviamente. Como dice Cristian, es, es un gran statement para como debut en, en la UFC. Una pelea emocionante, llevarse el bono. Entonces, tuvo la suerte de, de poder tener ese desempeño en su debut pero creo que tiene que, que arreglar muchas cosas porque en, en cuanto a su juego, en cuanto a su estilo porque conforme se vaya poniendo más dura la competencia eh, van a aprovechar más esas, esos huecos que él deja a, a, la, a, a la hora de tener un estilo tan, pues sí, tan arriesgado y, 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 y tan aventado ¿no? Entonces eh, creo que tiene mucho que aprender normalmente los peladores dicen se gana o se aprende Creo que él tiene la, la gran oportunidad de hacer las dos, de haber ganado y, y de aprender de esta, de esta victoria. Y, y como dice Cristian también creo que tiene una gran personalidad, un, un carisma enorme que me gustaría mucho verlo en, 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 en más entrevistas, en podcasts eh, que ahora hay en, con, con Brandon y este tipo de cosas. Creo que es una personalidad que se puede explotar mucho, pero sí tiene todavía mucho que... No aprender, pero pulir. Tiene que, que controlar un poquito más porque son errores que, que cuestan caros en la UFC.
0: Sí, eh, 12 de 13 de sus victorias han sido en el primer round. Solamente una vez se fue a, a, a decisión. Eh, gran finalizador y un estilo similar al de Genaro Valdés, que a Genaro ya lo vimos en una pelea donde igual en su debut corrió tantos riesgos, eh, pero Matt Frébola sabía lo que se esperaba porque Matt Frébola ya había enfrentado a un Polo Reyes en, en, en el pasado y estaba más preparado entonces, debuts similares no pero obviamente Manuel se logra quedar con la victoria, sabíamos que Genaro, gana, sí, Genaro ganaba también, podía ser una pelea de, de bono porque el estilo de Genaro es espectacular y ojalá que de estas dos, como compañeros en el equipo de Entram aprendan y, y haya eh, una segunda mejor pelea para Genaro y también eh, otra pelea igual espectacular para, para este eh, Manuel Torres que como dicen está muy, muy echado para adelante es un tipo eh, honesto eh, un tipo que, que está aprendiendo todavía a hablar con, frente a los micrófonos, pero que, que se suelta mucho con su, con su carisma, como dices, y que seguramente eh, lo veremos más adelante, eh, pues, pues, figurar en, en, en el UFC. Vámonos eh, a escuchar rápidamente lo que nos dijo, eh, pues, eh, esta semana Santiago Poncinibio, que enfrenta a Michelle Pereira, una pelea muy importante para él, para, para su récord y para su carrera. Eh, y, y después de eso, platicamos ya de lo que viene esta semana aquí en, en, en UFC Vegas 55 con Holly Home en contra de te en el Estelar.
3: Estoy motivado, como volver al octágono principalmente, estar saludable, hacer lo que amo y, y la verdad que disfruto mucho cada vez que entro al en octágono, pero disfruto mucho más cuando es con un oponente que me puede brindar una pelea como me la va a brindar Michel Pereira. Creo que es el peleador más espectacular que se vio en las artes marciales mixtas por lo que ofrece, ¿no? Realmente hace unas cosas que nadie lo hizo ni antes, Un sirve en su auge, vimos dar mortales y las locuras que él hace. Es un peleador muy atractivo que viene generando mucho ruido en la división, tiene cuatro victorias consecutivas, entonces creo que es una gran pelea para los fanáticos, que va a mostrar realmente el nivel en el que estoy y siempre me gusta... Tomar buenos desafíos, creo que es un desafío más. Descifrar el estilo de Michelle Pereira no es fácil, entonces es un desafío más que me preparé de la mejor manera y estoy muy contento por entrar al octágono y representar a Latinoamérica una vez más. ¿Cómo te preparas precisamente para un rival tan impredecible? ¿no? Porque tú tienes muy buenos
0: compañeros de todo, de lucha, de striking, lo que sea, pero un, un tipo que no sabe si, si va a sacar un codo, una patada de algún otro lugar extraño, ¿Cómo, ¿cómo te preparas para un tipo tan impredecible?
3: Sí, es un tipo que cambia la guardia constantemente, que saca golpes de todos lados, saltos y realmente es grande para la visión, explosivo, tiene varias cualidades, por eso lo viene haciendo también, buenas victorias, son cuatro consecutivas y, y la verdad que me preparé, me preparé para todo, para trabajar en todos los aspectos, la pelea, ¿no? a ras de lona, con la lucha, la pelea en pie, yo siempre confío en mi juego, independientemente de lo que mi oponente me ofrezca, que obviamente lo estudio y monto una estrategia, mi, mi estilo es la agresividad y la pelea en pie y eso no lo voy a cambiar. Por nadie que se me pare adelante. Voy a adaptar mi juego y es lo que hice. Lo adapté muy bien para enfrentarlo. El entrenamiento fue muy bueno. Ahora la hora de la verdad. Es dentro del octavo y lo vamos a ver el sábado que viene.
0: Bueno, a ver la hora de la verdad con Michelle Pereira, muy impredecible, ¿no? Que a veces hasta golpes ilegales tira, eh, como, esa, como esa backflip a la, a la cabeza. Pero, ¿cómo ver a Santiago eh, en este regreso? Eh, obviamente, después de la larga ausencia, pierde con Nijal León. Regresa con una de las mejores peleas del año contra Miguel Baeza. Luego una muy, muy trabada con Jeff Neal. Eh, parece que Santiago obviamente siempre sale a finalizar las peleas, pero a estas alturas eh, con, con los eh, top de la división eh, hay que hacer un extra, hay que hacer un extra de, de estrategia, hay que hacer un extra de control de las peleas para que no le pase lo que le pasó con Joff Neal, que, donde una pelea donde él se siente eh, que, que los jueces le, le quitaron la posibilidad de ganar.
1: Ay, la verdad a mí me emociona mucho este combate porque creo que sí tiene los ingredientes, ¿no? Para hacer la pelea de la noche, tanto el estilo como de Michel Pereira como el de Santiago Consinibio creo que se prestan bastante bien. Creo que es una pelea en, las, en la que los dos tienen muchísimo que ganar porque Santiago puede mejorar esa posición en el ranking, además de regresar a la victoria ante un rival... Eh, que da combates vistosos, entonces creo que en ese arriesgue del brasileño podría estar la clave para Santiago quien tiene más experiencia dentro del octágono eh, a Pereira todavía lo vemos a veces muy atrabancado eh, ha cambiado su campamento a Las Vegas eh, se ha visto mucho mejor, se ha visto más tranquilo, pero creo que también cuenta eso, no, toda la experiencia que tiene Pereira con, con sus peleas profesionales, entonces eh, creo que va a ser una muy buena prueba para ambos, el ganador creo que va a quedar muy bien parado, creo que además van a dar muy buen espectáculo, y creo que otra de las claves podría estar en el piso de Santiago.
0: Vamos a ver si lo logra llevar. Eh, Michelle Pera tiene estos comentarios tan extraños, como decía que entrenaba con vacas, con, con, con este, con caballos, ¿no? Este suel, como para sentir esa, esa fuerza animal, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, lo que hemos visto es un tipo eh, bastante técnico y muy versátil, que está metido en una muy buena racha de victorias.
2: Sí. Ahora, eh, es de esas personalidades que, como hablamos la, la última vez que estuve en el programa, eh, que son muy creativos y a veces eh, cuando le pones un poco de disciplina se pierde la esencia. Michelle Pereira ha logrado un, un buen nivel entre las dos. Y, y como decía Cris ahorita, la, la experiencia de, de ambos, entre los dos tienen 71 peleas. Son 33 de Poncinib y 38 de Pereira. O sea, vamos, vamos a ver... A, a dos peleadores que son agresivos, que no tienen miedo de, de estar ahí encima. Ambos tienen knockouts, sumisiones, y los dos prefieren el striking. En, en, yo siento que en papel esta podría ser la pelea del año, casi, casi. También algo que me gusta mucho es eh, el, el respeto que escucho por parte de ambos. Eh, ahorita lo, lo, lo que decía eh, Ponzi en la, en la entrevista y también... Eh, Pereira diciendo que él prefiere no pelear con, con brasileños, que a Poncinibio, aunque sea argentino, lo, lo considera como, como, como en ese rango de peleadores que no le gusta eh, pelear, pero bueno, es parte de él. Entonces se ve que hay mucho respeto por, por parte de ambos, eh, pero en la jaula no lo va a ver. Eh, Poncinibio, obviamente va a tener que, que ser cuidadoso con, con, con llevar a la jaula como le gusta acechar a los peleadores porque pues, Pereira es, es explosivo impredecible. Entonces, con una rodilla voladora eh, cuando se sienta eh, sin, sin salida, o esos Superman punch que hace empujándose de la jaula. De Entonces, tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso Poncinibio. Yo no sé qué tanto vaya a neutralizar ese ataque de Poncinibio, el, el, el estar a la espera de esa explosividad de, de Pereira, que más es, unos, es uno de los peleadores más atléticos que yo he visto en la UFC, ¿no? Con esos, esos backflips y, y keep-ups que hace como esa. Brinco de ninja que hacen en los pesajes. Eh, es, es, un, es un gran showman, además. Entonces, la gente va a ver esta pelea sí o sí y se va a hablar mucho de esta pelea, yo creo. Y lo bueno es que yo creo que los dos ya probaron que, quiénes son, cómo pelean. Entonces, no hay mucho que perder, solamente tienen mucho que ganar para ver quién sigue subiendo en los rankings.
0: Y probablemente si Santiago no viniera a esa derrota con Jeff Neal, eh, esta hubiera sido una pelea de cinco rounds, hubiera podido ser una muy buena pelea eh, de, de evento estelar, eh, pero al final de cuentas, creo que eso le quitó un poquito de brillo. Santiago, que ya mencionabas bien, hizo la mayoría de su carrera en Brasil antes de de mudarse a los Estados Unidos y llega al UFC vía de Ultimate Fighter Brasil, donde llegó a la final, pero no pudo pelear por una eh, lesión por ahí que tuvo una, una fractura muy seria. En fin, eh, dejamos el coestelar que pinta para hacer pelea de la noche y vámonos, eh, bueno, antes de entrar al tema de Holly Hong con Kathleen Vieira eh, que, es, que es nuestro estelar, ¿hay alguna pelea, Chris que, que quieras ver que, que, que no nos podamos perder esta semana?
1: Pues creo que las mujeres Poliana Viana enfrentando a Tabata Richie creo que va a ser muy buena pelea en 115 libras y también Vince Morales con Jonathan Martínez, ¿no? un duelo de, eh, de latinos, 135 libras, creo que eh, los dos tienen muchas ganas, mucho entusiasmo, han tenido cierta actividad en el octágono, entonces creo que ese podría ser muy buen duelo también.
0: Así es, tanto Vince como Dragón Martínez, que, que son México eh, estadounidenses, ambos representan a México normalmente con los colores de, de su kit y, y ahora no pueden salir con la bandera, pero también eh, salían con la con la bandera de México. Y, y la de Polena contaba Tarichi, pues dos eh, dos peleadoras de la 115, que de, de ganar podrían tener por ahí un ascenso en ese ranking tan extraño, eh, que, que, que no entiendo. Sobre todo del 10 al 15, no, 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 no entiendo qué, qué están valorando, pero bueno, a final de cuentas eh, puede ser una pelea interesante para, para ambas. Eh, Diego, eh, ¿alguna otra que te gustaría ver a ti de este fin de semana?
2: Yo, como dice Chris tenía, bueno, tengo en la mira a Vince Morales y Jonathan Martínez, pero también
0: eh,
2: eh, Todorovic contra Yokuani. La verdad es que Yokuani tiene dos peleas. Bueno, yo cuento siempre el contender como ya un poco dentro de la, de la UFC, pero bueno, tiene... Tiene dos finalizaciones muy rápidas, pero Todorovich tiene un gran down pound súper bueno cuando pelea con, con peleadores altos. Tiene este, este estilo de, de boxeo sucio, de llevarlo a la reja, usar la, la, la presión con la cabeza. Entonces, esa pelea también va a estar muy buena y, y, y los dos... Bueno, o sea, Jokwani todavía tenemos que ver a, a qué nivel está porque son finalizaciones tan rápidas las que ha tenido que es como... Bueno, es, es un poco suerte, o si es así. Que
0: lo pongan a prueba, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, una victoria sobre Todorovic sería eh, ya un, un gran statement, es de decir, ok, aquí estoy y, y soy de verdad, y, y Todorovic, pues, pues, siempre ha sido emocionante, tiene sus altas y sus bajas, entonces también eh, para él es importante una victoria.
0: Bueno, obviamente esas no se las vayan a perder. Omar Morales regresa a las 155 libras. Él sigue invicto en 155. Las dos derrotas que tuvo fueron en 145 eh, y ahora enfrenta a un Uroch Merik que también viene de perder el invicto, que viene de, de perder el invicto eh, con una sumisión. Así es que una pelea con donde los dos vienen con hambre creo que va a ser muy interesante. A mí me encanta el estilo de Omar Morales. Muy agresivo en su striking y además muy técnico siempre metiendo mucha presión. Ahora sí, vamos al evento estelar. Holly Home en contra de Caitlin Vieira. Eh, esta pelea le pudiera dar otra vez la oportunidad a Holly Home de ser la retadora en caso de una victoria. No sé qué tanto con Ketlen viera, porque Ketlen Viera de ganar, creo que quedaría en la fila atrás de Irene Aldana, porque Irene de este momento no tiene pelea, y estaría esperando qué sucede con Amanda y, y, y Juliana, porque prácticamente todas las clasificadas de la división están ocupadas. Raquel Pennington la acaban, acaban de operar de la mano, aunque regresó muy bien, pero la acaban de operar de la mano. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Eh, ya hay muchos matches organizados, probablemente no anunciados, pero de entrada no hay una pelea eh, atractiva para Irene con una clasificada. Para mantenerse activa, tendría que pelear con alguien o fuera del ranking o muy abajo ya, por ahí entre el entre el 12 y el, y el 15, lo cual pues, pues no, no tendría mucha lógica para, para ella. Entonces, eh, ¿cómo ven ustedes esta pelea, el regreso de Holly después de año y medio de inactividad?
1: Qué difícil, ¿no? O sea, porque regresamos como al mismo punto en el que estábamos hace eh, 2019, o sea, hace tres años en el que Holly eh, iba a enfrentar a Amanda Nunes por el cinturón. Eh, al parecer, pues Holly es la que está más cerca, ¿no? Entre Ketlen y ella, eh, al, o sea, en, en, en caso de conseguir un triunfo pues es la que se quedaría eh, prácticamente con esa oportunidad tomando en cuenta que Holly eh, ya venció a Irene pero si Ketlen gana yo creo que se pone interesante la división no eh, no creo que volvieran a poner Aldana contra Ketlen por la manera en la que Irene superó a la brasileña, eh, creo que la oportunidad es que ese es el, el problema que ser... tiene Irene
0: ahorita sobre todo con las <risas> clasificadas es que son puras re, revanchas las que tendría si no es la pelea de campeonato es Rocky otra vez es Holly otra vez, o Ketlen otra vez, ¿no? La pelea de Rocky, que Esta fue una, sí. decisión, una decisión, decisión dividida muy cerrada. Eh, eh, la de Holly que, que pierde, sabemos, Irene con la lesión en, el, en, la, en la pierna izquierda o en el pie izquierdo, que, que le complicó mucho su estilo. Y, y, y el gran ocauta que Ketlen viera. Entonces, es, es, es un ciclo ahí en, el, en, en la parte alta de las 135 libras, que provocó los largos años de dominio de Amanda Nunes, y sobre todo el hecho de que no defendiera en dos años.
1: Porque además qué haces, o sea, en la final del top se van, bueno, o sea en, en esa pelea de coaches se van a enfrentar Juliana y Amanda en la revancha. Eh, si gana Amanda va a querer tomarse un descanso, si gana Juliana pues depende la manera en la que gane, ¿no? o sea si gana rápido, si no, si se disputaría ese cinturón a fin de año, eh, Irene ya habría pasado pues muchísimo tiempo sin pelear, entonces eh, creo que es un escenario complicado ¿no? para esas 135 libras, sobre todo para Irene y esperando a ver qué es lo que sucede en este combate, porque también si gana Holly, eh, ¿qué haces con Holly? O sea le das la pelea por el cinturón y entonces Irene ¿qué? ¿no? O sea, creo que sí, eh, está muy complicado, la verdad, eh, creo que Ketlen pod podría dar la sorpresa, ha demostrado eh, que tiene muy buen piso, pero la experiencia de Holly Holm eh, creo que es invaluable, creo que sabe tratar a peleadoras peligrosas y sobre todo neutralizar esos ataques, entonces eh, yo creo que va a ser muy complicado para Ketlen, pero sí sería esa victoria importante en su carrera que la colocaría pues ya en disputa eh, por esa oportunidad también.
0: Acabamos de ver, Diego, a una Ketlen que, que usó mucho su peso contra, contra Misha Tate, usó mucho la, la ventaja que tenía de, la verdad, eh, después del, del corte, llega muy grande de espalda, llega muy grande de los hombros, eh, cuando se metía al clinch con, con, con Misha, Misha no podía hacer mucho, pero en el caso de Holly no va a ser así, porque Holly ya pelea hasta en 145, es más alta, tiene más alcance, eh, es una pelea bastante complicada para la brasileña.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si esta pelea la hubiéramos visto hace igual dos, tres años no, no habría duda de, de quién ganaría si siento que home es la, la mejor peleadora. Acá creo que el, los factores importantes a considerar es todo lo que le ha pasado a Holly, ¿no? Viene para empezar de eh, un año y medio de no pelear, viene de una cirugía de rodilla, viene de también le operaron algo en, en el riñón entonces eh, esta tiene 40 años entonces, esta inactividad, estas cirugías, eh, vamos a ver cómo regresa Holly. Vamos a ver si tiene Ring Rust, vamos a ver su fuerza, su cardio. Creo que ahí es de donde se puede agarrar eh, Ketlen y decir, bueno, esta yo ya soy la nueva generación. Eh, gracias por, por, por lo que has hecho. Y home, decir, ok, o sea, la verdad es que aquí sigo y sigo siendo eh, un, un, un top contender, ¿no? Entonces, acá la cuestión. Pues Holly, justo tener un poco más de cuidado con, con sus patadas para evitar algún derribo por ahí. Pero sí creo que, que a nivel técnica, Holly es, es, es superior. Eh, si quiere mantener su, su spot en el top 5, Ketlin es, es indispensable también que gane. Y, y sí, tiene tres victorias en sus últimas cinco, Ketlin Vieira, pero creo que han sido contra contendientes no tan importantes como con los que ha perdido, ¿no? O sea, perdió contra contra Irene, eh, perdió contra Kunitskaya, ¿no? Entonces eh, habría que ver, y sus victorias son contra Cijara Eubanks, eh, Misha Tate después de un regreso, y una Kat Singano también, que ya era un poco más veterana. Eh, vamos a ver, y, y como decía ahorita Christian, la, la división está un poquito en hold, eh, hasta arriba, no solamente porque si Amanda Chance se toma un, un descanso, como dice, si Amanda gana, van a hacer la trilogía, entonces yo siento que esta pelea, la ganadora, debería de ir contra Irene para definir quién va a retar por el cinturón. Y obviamente todos queremos ver, a. bueno, yo creo que queremos ver una revancha entre Home e Irene por las circunstancias de, de su pelea eh, original en donde pues, Irene tenía el pie lastimado.
0: Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. También si gana Amanda, no sé qué tan largo voy a hacer ese descanso que, que, que está buscando Amanda. Si, si quisiera retener el cinturón, ¿eh? porque la verdad es que eh, lo que yo he escuchado por ahí es que Amanda ya más bien está pensando en, en otras facetas de, 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 de su carrera, ha hecho muy buen dinero, la han asesorado muy bien entonces a final de cuentas, no sé qué tanto le queda esa motivación para seguir con estas peleas duras, sobre todo después de una derrota como la que tuvo con, con Juliana. En fin vamos rápidamente ya con el pronóstico eh, ¿Quién gana el estelar? Eh, Holly Home o Caitlin Viera?
1: Cristian ¡Ah, qué complicado! Creo que va a ganar Holly Holm, creo que va a ser una pelea bastante lenta, creo que va a ser muy técnica por parte de las dos. Eh, me parece que se van a ir a los cinco episodios, pero Holly se va a quedar con la victoria.
0: Diego.
2: Yo, yo creo lo mismo. Eh, Irene hizo el, el, el plano de cómo vencer a, a Ketlen y yo creo que Holly puede hacer un trabajo igual de bueno o, o mejor y, y, y si va a ser un, como dice Christian, un slow burn lenta.
0: Bueno, vamos a ver vamos a ver cómo se da esa pelea. Yo también creo que eh, si se van a la decisión va a ganar Holly. Por ahí alguna oportunidad de Ketlen eh, con un golpe de poder, eh, alguna eh, oportunidad de sumisión, pero la verdad creo que la técnica de la veterana se va a imponer. Bueno, eh, a ver, antes de, de despedirlos, quiero dar la bienvenida a Kike Rodríguez. y si ya está por ahí, vamos a pedirle a Héctor Cruz que la dice. Ahí está ya Kike. Eh, porque hablamos de, esta, de, de, esta, de este limbo en el que quedaría Holly Holm, y, y ya hace unos días Holly empezó a hablar de una probable pelea con Kerry Taylor. No hay problema con la división porque Holly pelea entre 135 y 145 liras, por ahí la gente se confunde entre las divisiones del, del boxeo porque los nombres de las divisiones son diferentes, pero hablamos de que la pelea sería en 135, división en la que las dos pueden pelear sin problemas. Eh, pero, Quique, a ver, Holly no es una improvisada del boxeo, no es como, eh, como eh, Francis Ngannou, no es como Conor McGregor. Holly tiene 38 peleas profesionales, eh, 16 de esas peleas fueron de campeonato, fue campeón en tres divisiones de boxeo. Eh, la, ¿La ves regresando a los 40 años a, 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 a tener una pelea con Katie, con Amanda Serrano, con alguno de estos nombres que, que, que ya vimos que tienen también una, un gran arrastre de taquilla, al menos?
4: Sí, primero que nada, Carlos, Cris, eh, Diego, un saludo muy grande. Hola. Eh, sí, evidentemente la, la carrera boxística de, de Holly Holm pues, eh, tiene un respaldo muy importante. Ella se, se retiró o, o cambió de disciplina hace nueve años. Y si ella quisiera volver y probar en el boxeo porque... Pues eh, ha estado un tiempo, porque va a estar un tiempo parada o congelada en, la, en las artes marciales mixtas, eh, pues Amanda Serrano ha hecho un poco lo mismo, ¿no? Clarissa Shields ha hecho un poco lo mismo al revés, del box a, a, a MMA. Eh, yo no le veo problema con que lo quiera intentar o quiera volver a, a o, o quiera probar de nueva cuenta eh, el, en, el, en el boxeo por toda la experiencia y el respaldo que tiene. Eh, a mí lo único que, me, que no, me, no me encanta es la pelea que quiere, ¿no? Eh, hablas pues con la gran estrella de este deporte, la, la, la boxeadora número uno libra por libra, probablemente de todos los tiempos, como, como lo es Katie Taylor, y pues un regreso así, con, con pues con todo el recorrido eh, de, de, de deportes de combate que tiene, la edad, pues las lesiones, no me parece que sea la adecuada. O sea, si si quiere regresar a seis rounds con una peleadora, pues de menos experiencia,
0: creo que no está mal. Ahora, si, si regresa, va a ser por una gran bolsa, ¿no? Porque sí, eh, sí. ya lo que mencionabas de estas chicas, este eh, Clarisa vino al MMA por dinero, ¿no? Eh, Amanda Serrano fue al MMA pensando que por ahí podía haber algo eh, de, de, de mayor en sus bolsas, obviamente mucho antes de esta situación con Jake Paul, etcétera, etcétera, de que, que facilitó esto. Pero a ver, Chris, eh, Diego, ¿se imaginan a los 40 a Holly Holm? Sobre todo si tiene este poder de estrellato para, para que fuera atractiva la pelea con, con, Katie, eh, con Katie Taylor.
1: Pues yo sí la imagino, ¿por qué no? O sea, creo que estamos en la era de las peleas por, por dinero, eh, de peleadores de MMA que se cruzan al boxeo, de exboxeadores que se cruzan a MMA, etcétera, entonces yo no veo la razón por la cual no, creo que sí es muy peligroso eh, en cuanto al resultado, por lo que mencionaba aquí, que eh, pues simplemente por la edad, por por todo el camino que lleva recorrido Holly Holm y que además pues, se enfrentaría a, a una de las mejores boxeadoras entonces creo que por ahí eh, estaría un poco complicado sacar la victoria pero no veo otra razón por la cual no se pudiera realizar sí,
2: yo, yo estoy de acuerdo, digo, no no quiero ofender a nadie, no quiero empezar un debate pero pareciera que los peleadores de MMA se retiran al boxeo como si fuera una disciplina más fácil para ellos o qué sé yo no, no estoy diciendo que lo sea eh, entonces, si, si Holly cree que esto va a ser una gran oportunidad para hacer más dinero y a lo mejor va a ser menos duro eh, en, para su cuerpo a los 40 años, creo que es una, una gran oportunidad. Eh, acá la cosa es, eh, pues justo, ¿no? Que tenga un, un oponente de, de, de su calibre y, y si lo hace por el dinero, pues que consiga un buen.
0: Tyson Fury está con eh, Top Rank, eh, ahí hay un odio tremendo entre Dana White y, eh, y, Bob y, este, y Bob Arum, y es el caso opuesto con Eddie Hearn. Eddie Hearn y Dana White andan muy amiguitos últimamente, sí. este, elogios por un lado, elogios por otro, estuvo Eddie Hearn en la función de Londres, Dana White se ha sentado con él en varias ocasiones. Esa situación sí la veo en la que se sienten Eddie Hearn y Dana White y digan, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le damos, si ahorita no le voy a dar una pelea de campeonato a Holly Holm, ¿por qué no darle la oportunidad de, de que suceda esto esa me parece la única ventaja que tiene Holly, vamos a ver eh, qué sucede, sobre todo después del sábado cuando se enfrente con que te enviera, porque si no gana, toda la conversación este, creo que se, se, se queda ahí como, como este, eh, en, 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 pura, en pura imaginación.
4: Pues sí, eh, pues sí, esperemos que Holly Home cumpla bien su, su compromiso, eh, las cosas le salgan bien. Y luego hablar, estoy de acuerdo contigo, eh, que Eddie Hearn y, y Dana White son como muy amiguitos. Eh, creo que pues entienden que pueden hacer negocio juntos y que este tipo de peleas podrían ser muy lucrativas. Eh, y estoy de acuerdo con el tema de que de, si para Holly Home viene una muy buena bolsa, pues es una buena oportunidad de agarrar una pelea así, ¿no? Igual Katie Taylor, pues evidentemente también recibiría una bolsa importante como la, la que ganó ahora con Amanda Serrano. Pero vamos a ver, ¿no? Digo, pues creo que Eddie Hearn al final, pues fue de los primeros que abrió el tema de las peleas entre youtubers. Pues, le dio oportunidad al hermano Jake Paul, a Logan Paul. Entonces, pues ahorita sabemos que en el mundo del boxeo eh, todo puede pasar. Bueno Además
2: ya estuvo bueno ver a Holly en peleas de campeonato. Ya vamos a dar la vuelta a la página, que se vaya al y ya que le deje la, la puerta abierta es que
3: a las bueno, sí,
0: demás. La última fue hace tres años, ¿eh? la última fue en 2019, aquella ves en julio cuando perdió con, 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 con Amanda. Eh, bueno, Cris, eh, Diego, muchas gracias, vamos a platicar un poquito de boxeo con Quique, nos vemos la, la próxima en, en área de combate.
1: Bye, gracias. Muchas gracias, abrazo a todos.
0: Saludos. Sí. Bueno, ya que le dimos por ahí un poco de, de paso, Quique, este, sí se ve difícil, porque además, eh, creo que la gente quiere ver la segunda pelea con Amanda Serrano, ¿no?
4: Yo creo que quedó demasiado calientito el tema y, y creo que incluso en cuestión económica, pues es ahorita pues, donde está puesto todo, ¿no? Eh, después de como sucedió la primera, la oportunidad de tal vez llevar a Katie Taylor a Irlanda, eh, pues sí creo que eh, hoy quizás es más opción, ¿no? Que, que pelear con Holly Holm, que si no hubiera sucedido todo esto con Amanda Serrano, tal vez sería una buena oportunidad para para hacer una pelea lucrativa, ¿no? Pero digo
0: ahorita hay, hay otra opción ahí. Bueno, pues la cosa es que la conversación está cada vez más. Y, y, y si estamos hablando de, de, de un Francis Ngannou que no tiene peleas profesionales, aunque entrenó boxeo uh -huh. y, y por ahí hizo, algunas, hizo boxeo algunos años en Europa, eh, no, 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 no es el caso. Eh. Este es su caso aparte. Yo, sí, creo que sí, Holly, yo creo que a Holly no se le da el lugar que se merece en la historia del deporte de combate por lo que hizo en el boxeo y por lo que hizo en el MMA, que no, que, que no, no tiene precedente, ¿no? que alguien hubiera dado esa, esa transición. Pero bueno, eh, se nos fueron algunas peleas que no pudimos platicar la semana pasada, tanto tema nos dio el asunto de Canelo con Vivol, sí. que no pudimos platicar eh, de Zurdo, que no pudimos eh, platicar de Charlo Castaño, que no pudimos platicar de algunos combates interesantes eh, que tuvimos el fin de semana. Cuéntanos este, un poquito cómo, cómo, cómo viste estas, estas peleas sobre todo. Oye, fue, fue un fin de semana
4: muy interesante, Carlos, muy interesante. Eh, cuando pelea el Canelo, pues todo se, re, se resume a su pelea eh, y nadie más pro, eh, pro, eh, programa peleas, pero bueno, el fin de semana siguiente pues es cuando todo el mundo se desquita. Eh, una de las peleas que al menos yo más esperaba en este año era la revancha entre eh, Yermel Charlo y Brian Castaño, después de cómo terminó la primera esa, esa polémica decisión de los jueces que, que dio empate y que nos privó de tener el primer campeón unificado latinoamericano antes que el Canelo, hasta en eso tuvo suerte eh, eh, Saúl Ahí. Álvarez eh, pero eh, yo, yo en aquella ocasión sí vi ganar a Castaño por un round yo pensaría que yo pensaba que en esta pelea iba a ser algo pues parecido iba a ser igual de emotiva, igual de interesante igual de, de intensa eh, en ese aspecto sí cumplió la pelea, pero creo que el trámite fue distinto, ¿no? Vi un Germel Charlo que ajustó, que, que hizo justo lo contrario a lo que hizo la primera, que fue eh, contragolpear, esperar a Castaño y, y atacarlo. Aquí él tomó la iniciativa, sobre todo con el jab y el recto de derecha, lo, 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 lo contuvo toda la pelea, quizás menos por ahí del quinto sexto round. Y fue de verdad una muy buena pelea, eh, muy interesante eh, en lo estratégico y que creo que nos dejó bastante satisfechos. Y
0: ahora con un nuevo rey en los pesos super -welter. Así es, eh, obviamente de la, de, la, de la que tenía más peso durante el fin de semana, pero obviamente para, sí. para México ya también mucha atención con Zurdo Ramírez, sí. que, que, que pudiera ser Zurdo para llamar la atención ya de un hombre grande? Porque obviamente eh, en 175, él, él estaba en 168, ahí ahí este tuvo peleas importantes, pero ahora en 175, ¿cómo viste a Zurdo? Eh, ¿Qué tan eh, loca está esta idea de lo que quiere con b o qué le pondrías después de, de, de esta ah. exhibición que da si ya está para, para ser campeón del mundo? En no, esta bueno, edición, yo creo que
4: Ramírez es un boxeador ya, ya, ya contrastado. Quizás, eh, eh, a, a ver, no, esperamos que tenga una pelea importante ahora en las 175 libras. Dominic Bosel no fue rival, la verdad, eh, metió muy poco las manos. Y, eh, y el llamar a, a Dimitri Bivol, pues eh, me parece que, que, que el prestigio, la calidad y la trayectoria la tiene para pelear con él. Ya arriba del ring con él pues es una pelea 50-50, eh, porque para mí el zurdo Ramírez es un boxeador con muy buenas condiciones técnicas. Eh, a mí lo que más me llamó la atención, Carlos, es, eh, pues Segunda Zone reportó que el zurdo Ramírez, eh, de, del día del pesaje de la pelea, subió 30 libras, 30 libras, o sea, él, él subió a pelear como un peso completo, o sea, eso creo que, además de que abre un debate de, 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 del tema de la, de la rehidratación, eh, pues eh, creo que sí fue una ventaja que, que se
0: notó y que al final le hizo mucho más sencilla la pelea. Sí, sí, y hay, y hay muchas imágenes, este de incluso hasta se ve con pancita, ¿no? El, el, sí. el, el zurdo ya a la hora de la, de, de la pelea. Eh, era lo que te iba a decir, a ver, zurdo, a diferencia de Canelo, no tiene desventaja de alcance con, con Vivol, no tiene desventaja de, de altura con Vivol y, y tampoco tiene desventaja de, del peso a la hora del, del, del combate. Técnicamente le alcanza para un rival como Vivol porque, a ver, nadie, nadie niega que Vivol superó a Canelo. Pero Canelo sí. no estuvo en peligro en ningún momento de la pelea. Nunca lo lastimó, nunca lo tuvo eh, cerca de noquearlo, ¿no? Sí fue superior técnicamente que él, pero no, yo no vi cerca un knockout, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, los momentos en los que parecía que iba a haber
4: un knockout, pero Canelo pues pues, eh, bajaba las manos y, se, y caminaba como, como si nada. Eh, yo pienso que el Zurdo Ramírez sí es un boxeador altamente competitivo para las 175 libras. O sea, yo me atrevería a decir que, bueno, junto con Beterbiev, eh, Joe Smith y Vivol, pues... Eh, yo, yo pondría en ese cuarteto a Gilberto el Zurdo Ramírez, me parece que es un peleador que, que sí cuenta con, con las condiciones para, para eh, pelearle a un boxeador como Dimitri Víbol. y si todavía pues tiene ese, ese tema del peso eh, a su favor, bueno, no quiero decir que le vaya a ganar al ruso, pero sí me parece que no sería una pelea
0: absolutamente sencilla para Bibol para Bueno, pues ahí, recibimiento de héroe en Mazatlán, vamos a ver sí, que, cómo le va si, todo. Si, este, si, si, si llega a ser eh, si se llega a darse pelea eh, en contra de Vivol, de y, y, y obviamente, si, si llegara a llevar, darse la victoria, pues que sería grandísimo para el nombre del zurdo, sí. porque Vivol es quien venció a Canelo después de nueve años. Eh, la, la misma cartelera nos dio por ahí ese nocaut casi del año, ¿no? O candidato automático a knockout del año en la, la pelea de Scrappy. Ah, sí, contra
4: eh, Jan Salvatierra, que es un boxeador que, que, había, que lo había programado Golden Boy eh, un mes antes y acaso en una cartelera que hace los jueves por la noche. Eh... Pues sí, lo sacó del ring y ahí, digo, un fotógrafo tuvo que ayudarlo. Eh, es descalificación por regla, pero bueno, pues yo creo que si hubiera sido el fotógrafo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque se hubiera podido eh, pegar muchísimo más duro y hubiera sido más 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 feo. Pero bueno, sí, eh, eh, pues también eh, eh, creo, que, creo que le dieron demasiado po poco tiempo de descanso a este boxeador y bueno, pues ahí pagó las consecuencias.
0: Así es, y bueno, pues la imagen ya quedó ahí para, para, para los knockouts de, del año. Curioso lo de Zurdo que, que, que entrena con, con, un, con un coreano allá en, allá en Los Ángeles, ¿no? Obviamente los, los boxeadores normalmente buscan a los entrenadores mexicanos y, y en su caso está, eh, está con, con Julián Chua, ¿no? Que, que, que es de origen eh, coreano, coreano. Y, que, y, y que le ha tenido pues, la mejor parte de su carrera con él, ¿no? Sí, digo, ahí cada boxeador entrena con quien más
4: cómodo se sienta, quizás el zurdo Ramírez, a mí me, me da un poco la sensación que que a lo mejor tiene este equipo porque este equipo pues un poco se adapta a lo que él necesita, ¿no? No es de esos, eh, no es de esos entrenadores que, que van y tienen su escuela y su estilo y punto, ¿no? Tú te adaptas, ¿no? Creo que él, él, él se siente muy cómodo por eso, porque el zurdo pues digamos puede ser él y pues me imagino que es un, es un equipo que, que tiene muy buen... Eh, eh, muy, muy, buenas, muy, muy buenas estrategias para entrenar ¿no? en el día a día, eh, en el tema de la, de la nutrición, en el tema de la rehidratación eh, sí, yo creo que el, el, el es un tema en el que el surdo Ramírez se siente muy cómodo
0: Bueno, eh, hablando de mexicanos eh, y, y que están subiendo de división este, se anunció lo de lo de Jaime Munguía ya también Ay, para, sí. para, para el mes de junio Sí, sí eh, Jaime Munguía, bueno, lo anunciaron eh, contra un eh, boxeador
4: Jim Kelly, que pues si no lo conocen, no se preocupen, pues no no, no es muy popular que digamos. Eh, este boxeador es un, es bueno, Jaime Munguía, digamos, se anunció esta pelea en 168 libras, eh, después de que fue campeón super welter, subió al, a las 160 libras donde él, pues, básicamente no llegó a disputar ningún cinturón o no ha llegado a disputar ningún cinturón porque, pues, eh, echaron para atrás la pelea con Germán Charlo y echaron la posibilidad de pelear con Yannibeca Lincanuli eh, por una eliminatoria. Eh, eh, en fin, de, desecharon las oportunidades para pelear por un campeonato y ahora aparece este combate que a nadie le gusta en 168 libras. Aquí el tema que yo veo, Carlos, es, ok, si Jaime Munguía y, y su equipo decidieron subir a, a los 168 libras, porque recordemos que la pelea en febrero en Tijuana Casi se desmaya después del pesaje por, eh, porque se vio que, que le costó muchísimo trabajo dar el peso. Está bien. Si a partir de esta pelea se va a instalar en las 168 libras y ahí se va a quedar Jaime Monguía. no hay ningún problema. El tema es que lo digan, porque ponen este tipo de peleas y me parece que ante el aficionado al boxeo, el producto Jaime Monguía boxeador se está devaluando muchísimo por las decisiones que han tomado. Creo que sería muy bueno que explicaran eh, ¿Por qué esta pelea y si 168 va a ser ya la categoría? Porque si es así, no es una mala pelea, la verdad.
0: Sí, habría que ver si ya decidieron que ese es el camino, porque obviamente todos los caminos de la 168 llevan bueno, hoy a Saúl Álvarez. Saúl sí, haya sí, sí. perdido o no, todos los que se quieran meter a 168 tendrían que aspirar a pelear con Saúl, como el caso de David Benavides, que pelea contra Lemie este, este fin de semana. Sí,
4: eh, un, una pelea, a mí me parece, Carlos, de trámite para para el Bandera Roja, para Benavides. Eh, David Lemieux, pues sí, fue un, fue un boxeador eh, de, de, de cierto nivel hace ah, algunos años. estuvo me... ahí
0: en la, en, la de, en, la de, en la primera de Canelo con Triple G y, y le gana al Dorado y, y parecía sí, que él era el, el siguiente el retador. Pero había problemas de suspensión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y también por ahí
4: bueno, hay una pelea con Billy Joe Saunders, ¿no? Que me esa Saunders. la pierde Lemieux, eh, pero eh, creo que es un boxeador que. Eh, pues sus mejores tiempos ya, ya fueron eh, y que quizás realmente nunca fue un boxeador tan, de, de, realmente importante y me parece que es un combate que está puesto para que eh, David Benavides luzca, parece que ya está en peso y que, y que demuestre que es un candidato para el famosísimo Payday del Canelo.
0: Bueno, lo ha venido pidiendo desde hace mucho rato eh, Benavides no y, y, y Canelo tendrá que pensar eh, muy bien lo que viene si sigue el plan de septiembre y diciembre, ¿no? Si solamente va a ser una pelea en lo que resta eh, del año, o dependiendo de cómo se adapten con el contrato eh, este que hicieron con Ediger nuevo. Pero al final de cuentas, pues hay que cumplir. Y, y, y sobre todo, eh, también Canelo no puede hablar mucho el producto. No puede ni tomar peleas demasiado fáciles, ¿no? Ni, ni tampoco, yo diría, eh, correr el riesgo otra vez de, 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 de tener una revancha inmediata con B-Ball.
4: Personalmente, Carlos, creo que David Benavides es el peleador perfecto para cubrir la, las dos eh, situaciones que mencionas. Un peleador con un nombre que la gente lo pide para rival del Canelo Álvarez, pero que desde mi punto de vista personal no es tan bueno como luego lo ponen. Creo que eh, es un boxeador eh, eh, que, que sí tiene pegada, que, eh, que, 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 es, que es fajadorcillo. Pero, pero no me parece que sea un boxeadorazo como luego lo ponen. Eso es mi opinión. Pues creo que creo que una pelea con, con, con David Benavides, pues el canelo tendría con qué ganarle. Eh, el tema también es que, pues, hay, y, y chequen cómo llega el pesaje y, y, y físicamente cómo se ve a la hora de subir al ring, porque creo que también es un, es un boxeador que recupera muchísimo. Bueno, ¿alguna otra pelea de este fin de semana que no nos podemos perder? Sí, eh, Carlos, la, la, la estelar que, que se va a transmitir a través de, de, de ESPN, la pelea entre el... Casajo, eh, yani Beca, Alin contra Dani eh, Dignum. Creo que Alin Canuli es un boxeador del que se conoce poco, no se habla mucho, pero de verdad es un muy buen peleador, eh de verdad es un peleadorazo. Digo, yo creo que Jaime Mungui y su equipo pues, le, le dieron la vuelta, no quisieron pelear con él. el Jaime ya hubiera podido estar en esta cartelera, básicamente, ¿no? A pesar del tema de las promotoras y las televisoras y las plataformas, ¿no? Pero de verdad es un combate que, que, que vale muchísimo la pena. Es un muy buen, es un muy buen boxeador. Yo lo conocí en la, en la burbuja que armó Top Rank hace un par de años durante la pandemia, durante la parte fuerte de la pandemia, y me pareció pero espectacular. Eh, también está eh, la, la pelea entre eh, Joshua Watts y Craig Richards. Eh, no es una pelea así que tú digas increíblemente interesante, pero Eddie Hearn mencionó que el ganador de ellos dos podría ser rival del Canelo en diciembre, en esa tercera pelea que, de la que se ha hablado mucho tiempo antes de la primera, por ahí en
0: Inglaterra es donde querrían hacerla, pues entonces a ver qué, qué traen estos boxeadores. Bueno, 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 pues ahí está interesante el fin de semana, obviamente, eh, como decíamos, siempre tenemos que hablar de Saúl. Siempre De alguna, siempre caemos, de alguna, de alguna forma, este, no se nos escapa, pero la verdad es que Benavides viene mucho tiempo gritando que quiere sí. esta pelea y vamos a ver si, si, si hace los, los méritos este, este fin de semana, al menos. Al menos. Bueno, pues Kike eh, muchas gracias, eh, como siempre, por eh, tu conocimiento, todo lo que nos iluminas en el mundo del boxeo. No, con mucho gusto, Carlos, la verdad, no, y a ver, yo también aprendo de la de la MMA, muchísimas gracias okay. a ti. Ahí te vamos convenciendo, ahí te vamos
4: convenciendo. Va, 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 va. Que va, vengan va,
0: va. Las, las, los crossovers, ya, ya tendremos mucho más de qué platicar. Órale, ya está, me parece <ríe> perfecto. perfecto. Pues hasta aquí llegamos esta semana con el, el área de combate, muchas gracias a Quique, a Cris, a Diego, también a Héctor Cruz, que estuvo en la producción. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi, y los espero a la próxima aquí, en Área de Combate, en ESPN Deportes.